Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. And he's now an evangelist. And he's now an evangelist. And he goes around telling his story. And he goes around and he tells his story. Of how, how Jesus changed his life. Over how Jesus his life has changed. Hold tight there in West. I know you've heard this story two weeks ago, but I'm going somewhere different. And there in West, weet je, blijf even op je stoel zitten, want ik ga een iets andere afslag nemen met. And I just think, well, that's nothing like my story. My story is not nearly as good as that. And I thought by myself, want weet je, mijn verhaal zit helemaal niet zo in elkaar en helemaal niet zo spannend als dat. I've never been as bad as him. Ik ben nog nooit zo slecht geweest zoals hij. I remember stealing a Mars bar from the corner store once. Ik weet nog wel van de winkel op de hoek dat ik daar ooit een Mars bar reep heb gestolen. That was as bad as it got. So I thought I'll put that into my story. That'll be impressive. Zo slecht als dat ik was, maar laat ik dat dan in mijn verhaal opnemen. Not realizing it made my story sound a little weak because it wasn't that impressive. Maar ik realiseerde me dat toen ik dat verhaal vertelde dat eigenlijk mijn verhaal afzwakte dat het niet zo indrukwekkend was. And then one day I just felt like uh, the Holy Spirit dropped into my heart a piece about my storyline that went like this. En toen uh, kreeg ik van de Heilige Geest een gevoel van um, hoe mijn verhaal wel in elkaar zou kunnen zitten. Good people need Jesus too. Goede mensen hebben ook Jezus nodig. Good people need Jesus. Goede mensen hebben Jezus nodig. Because Most people you meet Want de meeste mensen die je tegenkomt will be generally good people. Zullen over het algemeen gewoon goede mensen Before zijn. I found Jesus, I was a good person. Voordat ik Jezus leerde kennen was ik een goed persoon. You would have liked me even then. Jij zou me ook toen van me hebben gehouden. <laughs> even without Christ. Ook zonder Christus. I was okay. Ik was oké. Okay. Weird, right? We're used to hearing those dramatic stories. En vreemd toch? Soms zijn we van die dramatische verhalen die we kennen. But this is why this story is so powerful. Maar dit is waarom dit verhaal zo krachtig is. It resonates with most people I meet. Het resoneert met de meeste mensen die ik tegenkom. Firstly, secondly, it's really powerful. Dat is als eerste en als tweede het is heel krachtig. Because it breaks every stereotype of Christianity. Omdat het verbreekt elke stereotypering van Christen zijn. People who don't know Jesus think that Christianity is about making bad people good people. En meeste mensen denken dat Christendom gaat over het maken van slechte mensen in goede mensen. But there are great therapists that will help you with your behavioral reform. That's not what Christianity is about. Maar er zijn geweldige therapeuten die je met het menselijk gedrag kunnen verbeteren, maar dat is niet waar het Christendom om draait. Christianity says this. Het Christendom draait dat het Doesn't volgende. matter how good you are. Het maakt niet uit hoe goed je bent. Doesn't matter how hard you try. Maakt niet uit hoe goed je je gedraagt. You still miss the mark of being like Christ. You need help. Je mist nog steeds het punt dat je bent zoals Christus en daar heb je hulp bij nodig. You need Jesus to bridge the gap that says uh, I can do it, but you can't. Je hebt Jezus nodig om de kloof te overbruggen van het punt waarbij je zegt van ik kan het niet. And so what I love about my story is it reveals shockingly the heart of the gospel. En wat ik wat ik schokkerend vind is dat mijn verhaal eigenlijk het hart van het evangelie uitlegt. And so I want to help you today not just realize your story matters, but I want to help you know how to share your story. En wat ik je vertel your story. Wat ik vandaag wil doen is dat ik je uitleg het belang van jouw verhaal, maar dat ik je ook help om je verhaal uit te leggen. If you got your Bibles, turn with me to Acts chapter 25. Zoals je je Bijbel hebt meegenomen, ga dan met mij mee naar Handelingen 25. Yeah, while you're turning there, uh, just allow me just to congratulate Jeff and Brianna too. Uh, wonderful, also wonderful that you're having uh, another child too. You're 
half term, as they say. En um, ja, als jullie allemaal het beschriftgedeelte opzoeken, dan wil ik Jeff en Brianna ook uh, ja, feliciteren met de komst van het tweede kind. So good to meet so many of the family too. Het is geweldig om zoveel van de familie ook te ontmoeten. So Acts 25. De handeling hoofdstuk 25. We, we have here uh, a wonderful story of how the apostle Paul shared his personal story. We hebben een geweldig voorbeeld van hoe de apostel Paulus zijn persoonlijk verhaal deelt. And uh, so Paul is preaching the gospel in Jerusalem and a lot of people hated him for it and wanted him killed. En Paulus die ev- die predikte de evangelie en een heleboel mensen die haatten hem omdat hij dat deed. Uh, so uh, the Roman uh, security arrested him partly to protect him but partly because they didn't know if he was guilty. En de Romeinse beveiliging die beschermde hem deels om hem te arresteren maar deels omdat hij hem ook wilde beschermen. And um, and they said you're going to need to stand before this religious council to be um, to, to be uh, in front of their court, the religious courts. So ze zeiden van ja, je moet naar een religieuze orde gaan om daar verantwoording af te leggen voor wat je hebt gedaan. Paul being smart knowing that they were sentenced into death. En Paulus die was slim, hij wist dat ze hem tot ter dood zouden veroordelen. Stated his credibility. En hij vertelde hoe goed hij was. He said to them, I'm also Roman. Hij zei tegen hem, ik ben ook I'm een Romein. Of Rome. Ik ben een bewoner van Rome. And he knew that meant he could stand before Caesar to put his case. So he says, I appeal to Caesar. En hij wist dat hij daardoor voor Caesar zou kunnen komen staan. Zo so hij zei, ik uh, beroep op ke- keizer Caesar. He wasn't afraid to state his credibility. Your credibility to your friends is really important. En jouw verhaal, jouw Credibility is heel belangrijk voor jouw vrienden. And that isn't necessarily about your national status. <laughs> en dat is niet zozeer draait niet om je nationale status. I'm not assuming if I go to someone, I'm British, listen to me, they will want to listen. It's got nothing to do with it. Ik, ik ga er niet vanuit dat wanneer ik naar iemand toe ga en ik zeg van, joh, ik ben Brits, dat ze dan gelijk naar me luisteren. But your credibility is formed by how you live your life in front of them. Maar je credibility wordt wel gevormd over uh, hoe je leven leidt voor andere mensen. So anyway, he's in the, he's in the, um, uh, gosh, my English today. He's in the confinement of. He's been arrested by Festus, who is the governor of Judea. So he's gevangen genomen door Festus, the gouverneur van Judea. And Festus was uh, was being visited by King Agrippa. And uh, Festus, there was a bezoekje aangebracht door koning Agrippa. Who was his boss, and he oversaw a number of regions. Die weer zijn baas was en overzag een aantal regio's. So Festus was going to send Paul off to Caesar, but didn't know what to say to Caesar about Paul. So he thought, let's put Paul in front of King Agrippa. So, uh, er moest een, uh, Paulus zou gebracht worden voor Caesar, maar hij wist niet zo goed wat hij zou moeten vertellen. Dus vandaar dat hij zoiets had van, laat ik hem brengen voor Agrippa. Brilliant. Well, are you following this in West? Volg je dat daar in West? home there, good. Dat daar zo. So, um, so now we have Paul standing in front of these two important figures. So nu staat Paulus voor deze twee belangrijke figuren. And uh, he says this in verse 2 uh, of chapter 26. En hij zegt hier in vers 2 van hoofdstuk 26. He says, King Agrippa, I consider myself fortunate to stand before you today. Uh, when you are sharing your story, how you tell it, the tone in which you tell it is really important. He was so grateful and so happy about this moment. Hoe je het vertelt, en Paulus was zo blij, hij was zo overtuigd, dat is belangrijk. So how you tell it is really important. So hoe je het vertelt, dat is heel belangrijk. He says, you are well acquainted, King Agrippa, with all the Jewish customs and controversies. He knew something about the person he was talking to. 
Hij wist iets over de persoon tegen wie hij sprak. And he tried to make a connection with them. En hij probeerde een verbinding te maken met deze persoon. Really important. Dat is heel ontzettend belangrijk. That you connect with the people in your in your world. Dat je een verbinding maakt met de mensen in je wereld. So you don't just share any story. Zodat je niet zomaar een verhaal deelt. It's not like they're sharing with you their anxiety about their work and then you say well let me tell you how I found Jesus. En en niet dat zij zeg maar beginnen met een verhaal over hoe wat voor angsten ze hebben op hun werk en dat jij dan gewoon random begint over het verhaal van Jesus. Tell them about a time you felt anxious. Nee, vertel and how you got through it. Vertel ze over een verhaal waar jij angstig was op je werk en hoe je daar dan doorheen bent gekomen. He connected with King Agrippa. Hij maakte een verbinding met koning Agrippa. Uh, and then the next 21 verses. And the volgende 21 verses. Paul shares his story. Daar deelt Paulus zijn verhaal. So for the sake of time, let me just tell you what it is. So omwille van de tijd, laat me je vertellen wat hij hier vertelt. Remember, he was talking to someone who understood the Jewish customs. Weet je nog dat hij herinner, hij weet dat deze persoon bekend is met de Joodse gewoontes. So he was able to take them through all his uh, history. I, I was a Pharisee. I had studied under this person and this person, and I was. A highly religious Jew. So he told me, "I'm a Pharisee. I've studied under this and this person, and I'm a good Jew." I even persecuted Christians. I thought they were a cult. I allowed some of them to be put to death. But King Agrippa. There was a moment. There was a moment. I was riding. To Damascus. Ik reed, was onderweg naar Damascus. To arrest the Christians there. Om daar de christenen te arresteren. And a light came out of the sky. En een licht kwam uit de hemel. And I fell off my horse and I heard a voice. En ik viel van mijn paard en ik hoorde daar een stem. And I said, Who is this talking to me? Ik zei, Wie is daar die tot mij spreekt? And the voice says, This is the Lord, the one you're persecuting. En de stem zei, Dit is de Heer, degene die jij vervolgt. King Agrippa, I was shocked. Koning Agrippa, ik was geschokkeerd. That the very Lord I thought I was serving by persecuting, dat, I was actually doing damage to. Dat de Heer wie ik dacht te dienen door de vervolging, daar deed ik eigenlijk schade aan. And so I surrendered my life. Zo so ik heb mijn leven overgegeven. And now this is why this means so much to me. En dit is nu waarom dit zoveel voor mij betekent. He told his story. Hij vertelde zijn verhaal. What happened before? Wat daarvoor gebeurde? What was the impact? That made the difference. What the impact was, what it verschil maakte. And what his life was like now. And who his life was now. Before, during, and after. Classic story narrative. and na, gewoon een klassiek verhaalopbouw. Maar dan komen we zo meteen op terug. Then we read this in verse 24. And dan lezen we dit in vers 24. At this point, Festus interrupted Paul's defense. Paul, you are out of your mind. He shouted. Anybody ever said that to you? Heeft iemand dat wel eens tegen je gezegd? For the right, for for a good reason, not. Voor de goede reden. Not because you are out of your mind. Niet omdat je niet goed bij je hoofd bent. Okay, he says you're out of your mind. Your great learning is driving you insane. I am not insane, most excellent Festus. I love the way Paul remained calm and respectful. Ik hou ervan hoe Paulus rustig en eervol bleef. I'm not out of my mind, most excellent Festus. Who would like to be called most excellent? Wie houdt? Wie zou ervan houden als we most excellent Peter. This could most excellent Remy. Most excellent Remy. Most excellent Festus. I'm not out of my mind. What I am saying is true and reasonable. The king is familiar with these things. See how he connects. See who he the connection lays. He's going. I know there's something here. The king is listening to me, and he's he's being touched by this. And I know that the king is listening to me, and he's being touched by this. You're feeling anxious, aren't you? 
Je voelt je angstig. I know what that feels like. Ik weet hoe dat voelt. It's connecting heart to heart. Hij verbindt zijn hart met een andere hart. Ik is familiar with these things and I can speak freely to him. I'm convinced that none of this has escaped his notice because it has it was not done in a corner. Then Paul asks a question. He says, "King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do." En toen stelde hij de vraag: "Koning Agrippa, kent u de profeten? Ik weet dat u ze kent." Would you like to come to church with me? Wil je met mij meekomen naar de kerk? Could I pray for you? Kan ik voor jou bidden? Would you like to receive Jesus now? Zou je Jezus nu willen ontmoeten? Is this helping you? Helpt het jou? Questions are very powerful in your Vragen story. Vragen zijn heel belangrijk. I don't know how many times I've said to someone I'm sharing my story with, can I pray for you? En ik, ik, ik weet niet hoe vaak ik mijn verhaal ben geëindigd met de vraag, kan ik voor je bidden? If I do not have a story that relates to their story that they're sharing with me, I'll say, can I pray for you? En als ik geen verhaal heb wat relateert aan hun verhaal, dan vraag ik, kan ik voor je bidden? Point is this. Punt is dit. You can make a difference. Jij kunt het verschil maken. So I want to take you through in these next 11 minutes. So ik wil in de komende 11 minuten wil ik je meenemen. Psalm 45:1 and give you seven important aspects to you sharing your story. Psalm, This is how to share your story. Psalm 45 vers 1 waarbij okay. ik je zeven punten geef over hoe je je verhaal kunt opbouwen. Psalm 45 verse 1. Psalm 45. I find it incredible that in one verse we can get all of this out of it. Vind so het let's go. ongelooflijk dat we dit allemaal kunnen halen uit één vers. This is what it says. My heart is stirred by a noble theme as I recite my verses for the king. My tongue is the pen of a skillful writer. I'm going to read that again. Ik ga het nog een keer voorlezen. My heart is stirred. Anybody's heart stirred by what Jesus has done is for them. Is iemand's hart, hart aangewakkerd door wat Jezus heeft gedaan in je leven? By a noble theme. God is 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 uh, creating a story out of your life. God creëert een verhaal uit je leven. As I write, recite my verses for the king, it has a, a rhythm to it, a structure to it. Wanneer ik mijn verzen voordraag aan de koning, dat heeft een soort van ritme. My tongue. Mijn tong. Writes this story. I'm a skillful author with my tongue. Schrijft een verhaal. Ik ben een goede schrijver met mijn tong. You have a tool that goes with you everywhere you go, or it should do. Je hebt een tool wat je overal met je mee kunt nemen. The first thing we learn about how to tell our story. Het eerste wat we leren over hoe we ons verhaal kunnen brengen. Is effective storytellers are or are authentic. Effectieve verhalenvertellers zijn authentiek. Everyone say authentic. Laten we allemaal zeggen authentiek. My heart is stirred by a noble theme. Mijn hart wordt geroerd. Your story is a noble theme. Jouw verhaal is een nobel thema. And we need to live it. En we moeten het uitleven. Your story comes alive as you live it, as you live out the values that you're choosing for, as you live out the beliefs that you now have. Jouw verhaal komt tot leven wanneer je deze waarden uitleeft. Dan komt je verhaal tot leven. Because, because your your speech and what you say will only resonate with someone if it's what you're living. Want datgene wat je uitspreekt, dat zal alleen resoneren met mensen wanneer je het uitlegt. We've all met big talkers, right? We hebben allemaal mensen gesproken die heel veel praten. You're pretty convinced this is not working for them. En je bent er echt wel van overtuigd dat dit niet voor hen werkt. There's a resonance in your voice. Er resoneert iets in jouw stem. When your life is living that story. Wanneer je leven uitleeft wat je vertelt in je verhaal. So I'll give you an example. So ik zal je een voorbeeld geven. Ephesians 6:15 says this. Ephesians 6:15 staat volgende. Says and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Bible compares peace to the gospel. De Bijbel vergelijkt het evangelie aan vrede. That means if I live out peace. Zo dat betekent dat wanneer ik vrede uitleef. 
the living out of that peace as I bring peace to people. So wanneer ik vrede breng naar andere mensen. The narrative of the gospel is being shared. Dan wordt het in life form. Dan wordt de verhaallijn van de Bijbel uitgeleefd. Het komt tot leven. It is a powerful thing. Het is een krachtig iets. When I choose to live contrary to my surrounding environment. Wanneer ik tegenovergesteld leef van de omgeving waar ik mij in bevind. So my question to us is this. So mijn vraag aan ons is deze. Are we living more in conformity to our surrounding culture or are we prepared to be counterculture? And live it proudly. En leven wij gelijk aan de cultuur van wat we om ons heen zien gebeuren? Of leven wij tegen de cultuur in op een andere manier wat zich afzet tegen de huidige cultuur? Want Jezus die zal alleen zijn leven door ons heen kunnen laten schijnen wanneer we so ons afzetten tegen de cultuur. We need to be authentic. Zo moeten authentiek zijn. With our story. Met ons verhaal. The second thing we learn from this is that my heart is stirred by a noble theme. My heart is stirred, and because my heart is stirred, I want other people's hearts to be stirred. En wanneer mijn hart wordt geroerd, dan wil ik ook dat andere mensen hun harten worden bewogen. So, uh, effective storytellers ensure that the story connects. So, effectieve verhalenvertellers zorgen ervoor dat een verhaal verbinding maakt. Just as Paul did with King Agrippa. Net zoals dat Paulus dat deed met koning Agrippa. King Agrippa, I know that you're familiar with these things. Koning Agrippa, ik weet dat u bekend bent met deze gewoontes. He's drawing him into the story. En hij betrekt hem in het verhaal. I know that you've been feeling anxious. Ik weet dat je je angstig voelt. I know that you've been uh, not sleeping at night because of. Ik weet dat u niet kunt slapen vanwege. I know you've lost your job. Ik weet dat u uw baan bent kwijtgeraakt. I know that feeling because. Ik ken dat gevoel omdat. You're connecting. Your story is connecting. Je legt de verbinding. Je maakt verbinding. See, the point of the story is not to impress. So het punt van het verhaal is niet om indruk te maken. Story. The point of the story is to connect. Het punt van het verhaal is voor een verbinding te leggen. See, with my friend who. Had that dramatic story I shared. Zo met die vriend van mij die dat hele dramatische verhaal had wat ik deelde. My initial desire was to try and come up with a story that would impress, just as I thought his did. Only he was not trying to impress; it was just his story. Mijn initiële gedachte was dat ik moet een verhaal hebben wat indruk zou maken, maar dat was niet de intentie van zijn eigen verhaal. The purpose of the story. Het doel van het verhaal is, to connect at a moment it's needed. is om verbinding te leggen op een moment dat het nodig is. My heart is stirred by a noble thing. Mijn hart wordt geroerd door een noble My thing. Heart is stirred. Mijn hart wordt bewogen. Effective storytellers share with a prepared heart. En effectieve verhalenvertellers die vertellen iets met een voorbereid hart. It's so important in life generally. Het is zo belangrijk over het algemeen. That our heart is in something. Dat ons hart ergens in zit. My heart is ready for something. Dat mijn hart voorbereid is op iets. That I bring my heart into something. Dat ik mijn hart ergens naartoe. I have the right attitude. Dat ik de juiste houding. I share with a compassion for the people I do life with. Dat ik deel met met een bewogenheid met mensen met wie ik mijn leven deel. I really want to carry the character of God into their world. Dat ik echt het karakter van God in hun leven zal meenemen. And the best way we can do this. En de beste manier hoe we dat kunnen doen. This is my fourth point. Is effective storytellers are prayerful. En dat is mijn vierde punt. Is dat effectieve verhalenvertellers dat zijn mensen die bidden. Because it's in prayer that your heart gets shaped. Want het is in gebed dat je hart wordt gevormd. It's in prayer that you capture it, your story captures your imagination. Het is in gebed dat 
jouw verbeelding wordt gegrepen. It's in prayer that you capture the heart of God. Het is in gebed dat je het hart van God grijpt. It's in prayer you capture a compassion for the people that you're doing life with. Het is in gebed dat je een bewogenheid krijgt voor de mensen met wie je samen het leven deelt. It's in prayer that you pull down strongholds. Het is door gebed dat je het bolwerken neerhaalt. Because Corinthians tells us the God of this age has blinded people from the truth. Want Corinthians vertelt ons dat de God van deze wereld heeft deze mensen verblind. So being a person who shares the story, we need to be prepared. So wanneer je een persoon met die een verhaal deelt, dan moet je voorbereid zijn. And then it says, I recite my verses for the king. Effective storytellers have a good construction. Uh, effectieve verhalenvertellers die okay. hebben een goede verhalenbouw. This is an important point. En dit is een belangrijk punt. Paul shared what his life was like. Paulus legt uit hoe zijn leven was. A transformation moment. Een transformatiemoment. And what his life is like now. En hoe zijn leven nu op dit moment is. That's a great construction for any story. Dat is een geweldige opbouw voor elk verhaal. I was, I lost my job. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. I got so anxious. Ik ben zo bang geworden. I couldn't sleep at night. Ik kon s'nachts niet slapen. Didn't know what to do. Ik wist niet wat ik moest doen. I decided I should pray. Ik bedacht me dat ik moest gaan. Try and hand this over to Jesus. Het zou overdragen aan Jezus. I kept trying to hand it over to Jesus. Ik heb het over het bleef het overdragen. And as I kept doing that, I found this uh, irrational peace fill my heart. En terwijl ik dat deed, kwam er een irrationele vrede in mijn hart. And so I continued to do so. En zo bleef ik doorgaan met het dat doen. And I found this peace that others didn't understand, even though I was still out of work. En ik zag deze vrede mijn leven binnenkomen, ook al had ik nog steeds geen baan. What it was like? Hoe was het? What made the difference? Wat het verschil maakte? What's it like now? En hoe het nu is? And I'm sharing that story because you're anxious. I want to connect with you. I want your heart to open. And I want God to make a difference in your world as well. En ik deel dat verhaal met jou omdat ik zie dat jij angstig bent en ik deel het verhaal met jou zodat God ook onderdeel kan worden van jouw leven. It's a powerful thing. It's a krachtig iets. It doesn't have to be your salvation story. Het hoeft niet een reddingsverhaal te zijn. Because not every story. Want niet elk verhaal. Necessarily has a transformation moment. Heeft zozeer een transformatiemoment. It may be a process. Het is misschien een proces. It may be you've been through a crisis in your life. Het is misschien dat je door een crisis bent gegaan in je leven. Lost a child. Dat je een kind bent verloren. I mentioned that because I know. En ik benoem dat. in this room. Omdat ik de verhalen ken van mensen hier in deze ruimte. God didn't heal the child. God heeft het kind niet genezen. Heal the situation. Heeft niet de situatie hersteld. And so there was not that uh, uh, instantaneous transformation moment. En er was niet daar een het instant transformatiemoment. But in the following months. Maar in de volgende maanden. And maand years. En jaren. By staying true to God through your pain. Door God trouw te blijven door je pijn heen. Today you have a story. Dat je vandaag een verhaal hebt. That says despite the pain we went through. Dat zegt ondanks de pijn waar we doorheen Jesus zijn gegaan. Jesus helped us find meaning in it. Heeft Jezus ons geholpen om er betekenis in te vinden. And to this day. En vandaag de dag. I am not bitter. Ben ik niet verbitterd. That's a powerful story. Dat is een krachtig verhaal. Of consistency. Van uh, uh, consistentie. And faithfulness. En getrouw zijn. That makes a difference to your life. Dat het verschil maakt in jouw leven. But my sixth point is this: not only is there a before, an impact moment, or after, there needs to be that edge to your story, and there is an edge to your story. En mijn zesde punt is dit: het moet niet alleen de opbouw hebben van voor, begin, in, 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 in midden en daarna. Het moet ook een een randje aan je verhaal my zijn. Je hebt een randje. Is stirred by a noble theme as I recite my verses. For who? For him. For the king. 
En voor wie draag ik deze verse voor? Dat doe ik aan de koning, aan hem. You know Jesus has done something for you. Jij weet dat Jezus iets voor jou heeft gedaan. You know he's made a difference. Jij weet dat hij het verschil You've heeft gemaakt. just got to tap into what is that. Je moet gewoon alleen begrijpen wat het dan precies is. I, I write some of my stories down. Weet je, soms sommige van mijn verhalen die schrijf ik Capture your stories. Leg je verhaal vast. Capture the things God has done for you. Leg de dingen vast die God in jouw leven heeft gedaan. It's a good practice to actually go, okay, What was it that God just did for me that seems to have made such a difference? Het is een goede gewoonte om gewoon vast te leggen van wat heeft God nou eigenlijk voor mij gedaan? As I said earlier, I learned to know how to share my salvation story. So, wat ik eerder heb gedaan is dat ik mijn verhaal van hoe ik tot God ben gekomen heb ik vastgelegd. So I'm ready in a moment, in season out of season, I'm ready to share the gospel. Zodat wanneer dat nodig is dat ik mijn en dat ik mijn verhaal kan delen, dat ik het evangelie kan delen. Prayer is uh, um, prayer is something that creates a powerful edge. Gebed is iets wat een krachtige, wat een krachtige impact geeft. I've had people share their story of what they've gone through with ik, me. Ik heb verhalen gehoord van mensen waar zij doorheen zijn. People who don't yet necessarily know Jesus. Dat zijn mensen die nog niet bij Jezus per se zijn. And if I don't have a story that relates, en als ik geen verhaal heb wat resoneert bij hen, I'd simply say, do you mind if I prayed for you? Zou je het oké okay vinden als ik voor jou zou gaan bidden? Bijna niemand zegt nee tegen die vraag. En ik vind dat ik Ik heb een vriend once in tears because he just felt something he hadn't felt for such a long time as I prayed for him. En ik zie dat wanneer ik bid dat harten worden geraakt en ik had een vriend en hij was in tranen nadat ik voor hem had gebeden. You don't know how to describe God to someone, bring God. Als je niet goed weet hoe je God kan beschrijven naar iemand, breng hem dan. It has an edge. Hij heeft, het heeft impact. Hebrews tells us the word of God is alive and active like a double-edged sword. En Hebreeën legt ons uit dat het woord van God is als een tweesnijdend zwaard. A good God story it goes in like a sword it penetrates someone's heart. Een goed verhaal is als een zwaard wat iemands hart penetreert. But it's a double-edged sword. Maar het is een tweesnijdend zwaard. So it doesn't just cut going in smoothly. Comes out. So it gaat er niet soepel in, maar het gaat ook soepel uit. And it heals as it goes. En het geneest wanneer het eruit wordt getrokken. To cut so finely. Omdat het zo met finesse snijdt. Great God story does that. Een God verhaal doet dat. Penetrates. Het het doorboort. Identifies. Het identificeert. And at the same time. En tegelijkertijd. It heals and restores. Dan geneest het en herstelt het. So effective storytellers look for opportunities. So effective verhalenvertellers die zijn op zoek naar mogelijkheden. Share their story. Om hun verhaal te delen. Survey was done in Australia. In Australië was er onderzoek gedaan. And what they were asked, uh, if someone invited you to church, would you go? 90% said yes. En uh, aan hun werd gevraagd als je naar de kerk zou komen, zou je dan dan gaan? En 90% zei ja. Uh, sorry, um, 90. The question was asked, have you ever been invited to church? Maar, 90% nee. said no. De vraag was: uh, ben je wel eens uitgenodigd naar de kerk? En 90% van deze mensen zei nee. Then they were asked, if you were invited, would you go? 70% said yes. Toen werden ze gevraagd van: hey, zou je naar de kerk willen gaan op het moment dat je wordt uitgenodigd? Zou 70% ja zeggen? We'd assume that's true here. That means many people you would invite to church would say yes. En als dat waar zou zijn voor hier in Nederland, dan zouden heel veel van onze vrienden komen naar de kerk. My teenage years. In mijn tienerjaren. I was troubled by the fact I was troubled by low self-esteem. Had ik moeite met zelfwaarde, eigenwaarde. 
And I was in search for who I really was. En ik was op zoek naar wie ik daadwerkelijk was. Search for my identity. Mijn identiteit. There were times where it so frustrated me that I couldn't get on top of this feeling of worth. En er waren momenten dat ik zo zat te worstelen met zelfwaarde. I remember being in a bathroom once and punching the wall. Ik weet nog wel dat this frustration of the search. In deze zoektocht in een badkamer stond en mijn vuist sloeg tegen de muur. When I was 19 years old. Toen ik 19 jaar oud was. Sitting in a meeting like this. Dat ik in een meeting zat zoals deze. And I was overwhelmed. En ik was overweldigd. By the close presence and realness of Jesus. Door de echte en hechte aanwezigheid van Jezus. And rather than pushing it away, I embraced this feeling, this atmosphere, this experience. I didn't have words to describe it all. And I in place of the wegduwde, omarmde ik het, het gevoel. Ik kan het niet echt goed omschrijven van wat ik dat, dat moment had. And I felt something turn on the inside. And I felt that there was something changed in myself. A sense of value filled my soul. Een gevoel van waarde vult mijn ziel. And so I started a journey. Zo en ik begon vanaf dat moment te reizen. In de ontdekking van wie ik ben. En wie ik bedoeld was om te zijn. Maakte dat ik mijn hoofd kon opheffen. Dat ik wist dat ik een kind van God ben die ieder van ons heeft gemaakt. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been we've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved in Jesus name. Amen. So if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus and we'll also be able to help you get planted in a church near you god bless you